0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Lubię wiedzieć. W dzisiejszym odcinku chciałam Wam opowiedzieć troszeczkę o epidemii, a dokładniej o różnych mechanizmach, rządzących epidemią, o różnych mechanizmach, które pozwalają nam przewidywać zachowanie się epidemii, a o inspiracjach do tego odcinka oraz źródłach niektórych cytatów dowiecie się na samym końcu odcinka oraz z notatek do tego odcinka podcastu. Zaczynajmy więc. Zacznę od pewnych założeń. Zakładamy, że w społeczeństwie jedna osoba jest zarażona wirusem. Dodatkowo zakładamy, że każda osoba ma szansę spotkać się ze wszystkimi innymi osobami w społeczeństwie. Dodatkowym założeniem jest to, że kiedy ktoś wyzdrowieje, staje się odporny na kolejne zakażenie. Jedna osoba chora zakaża kilka osób, z którymi się spotkała. Te znowu z kolejnymi się spotykają i zarażają kolejne osoby. I tak właśnie choroba się rozprzestrzenia. Podam Wam Ciekawostkę. Zrobiono badania, na podstawie których okazało się, że o ile w Wielkiej Brytanii i na przykład w Hongkongu jedna osoba nawiązuje fizyczny kontakt w ciągu jednego dnia średnio z pięcioma osobami, to we Włoszech taki fizyczny kontakt w ciągu jednego dnia jedna osoba nawiązuje z dziesięcioma osobami. Dwa razy większa liczba osób może być w takim razie zakażona. Epidemia przy tych założeniach, które zrobiliśmy na samym początku, rozchodzi się wśród ludzi, ponieważ na początku wiele osób jest podatnych na zarażenie. Dlatego liczba osób, które zarażają się każdego dnia, jest większa niż liczba osób, które zdrowieją. W ten sposób właśnie epidemia się rozrasta. Z upływem czasu pula osób podatnych się kurczy. Kiedy już będzie bardzo mało osób podatnych na zarażenie to więcej osób każdego dnia będzie zdrowieć niż się zarażać. Oczywiście nadal są jakieś osoby podatne, ale jest już ich na tyle mało, że zakaźna osoba prędzej wyzdrowieje niż spotka taką podatną osobę. Na tym etapie jest już tak dużo odpornych osób i mało podatnych osób, że epidemia może zacząć wygasać. Mówimy wtedy, że populacja nabyła tak zwaną odporność stadną. Tego sformułowania po raz pierwszy użył statystyk Major Greenwood i Major to jest imię na początku XX wieku. W tym celu właśnie szczepi się ludzi. Szczepi się po to, żeby zyskać jak największy odsetek populacji, które nabędą odporność i aby największy odsetek populacji był niepodatny na zakażenia. Bo w ten sposób choroba nie będzie się już rozprzestrzeniać. Albo nie będzie się rozprzestrzeniać tak szybko, albo w ogóle przestanie się rozprzestrzeniać. Odporność stadna pozwala osobom zaszczepionym chronić osoby narażone na chorobę, a nie szczepione, ponieważ nie każdy może zostać zaszczepiony. Na przykład osoby z obniżoną odpornością nie mogą być szczepione. Jak dużo osób musi zostać zaszczepionych, albo jak inaczej, jak dużo osób musi zyskać odporność, to zależy od choroby i tak zwanego współczynnika reprodukcji choroby. Współczynnik reprodukcji to liczba nowych infekcji, którą średnio spowoduje nowa osoba. Czyli na przykład, jeśli taki współczynnik reprodukcji jest mniejszy niż jeden, to jedna osoba zarazi mniej niż jedną osobę, co oznacza, że prawdopodobnie liczba chorych będzie spadać. Jeśli współczynnik reprodukcji jest większy niż jeden, to oznacza, że liczba zakażonych. Będzie rosła, ponieważ jedna osoba ma szansę zarazić więcej niż jedną osobę nową. Różne choroby mają bardzo różny współczynnik reprodukcji, np. grypa to współczynnik od 1 do 2, czyli jedna osoba zarażona może zarazić jedną do dwóch osób zarażonych. Oczywiście mówimy średnio. Ebola ma bardzo podobny współczynnik reprodukcji, również od 1 do 2. SARS, którego epidemia wybuchła w 2003 roku, miał współczynnik reprodukcji od 2 do 3, co oznaczało, że jedna osoba zarażała 2-3 osoby nowe. Ospa prawdziwa zarażała od 4 do 6 osób. To znaczy, jedna osoba zarażała od 4 do 6 osób. Ospa prawdziwa to jest jedyna choroba, którą jak na razie udało się na świecie eradykować. To znaczy, pozbyliśmy się ospy prawdziwej na całym świecie w tym momencie, jako jedynej choroby zakaźnej. Ospa wietrzna. Ma współczynnik reprodukcji od 6 do 8. Jest to bardzo wysoki współczynnik reprodukcji i prawdopodobnie mieliście okazję zaobserwować ten wysoki współczynnik reprodukcji u dzieci. Kiedy jedno dziecko ma ospę wietrzną, to zaraz, bardzo szybko, rozprzestrzenia się to wśród jego rówieśników. Współczynnik tej reprodukcji od 6 do 8 oznacza, że jedna osoba, jedno chore dziecko może zarazić od 6 do 8 osób. Jednym z najwyższych współczynników reprodukcji charakteryzuje się odra. Odra ma współczynnik reprodukcji 20, oczywiście wtedy, kiedy są wszyscy podatni. W wysoko wyszczepionych populacjach współczynnik reprodukcji odry jest niższy niż 1, co oznacza, że jedna osoba może zarazić mniej niż jedną osobę. Dlatego jest tak istotne właśnie szczepienie. Posłuchajcie cytatu. Na przykład choroby takie jak odra potrafią przenosić się na wiele osób jeśli dotkną społeczeństwo o ograniczonej odporności, ale rzadko widujemy epidemię w krajach o wysokim poziomie wyszczepienia. Współczynnik reprodukcji odry może wynosić 20% w populacjach gdzie wszyscy są zagrożeni, ale w dobrze wyszczepionych populacjach każda zarażona osoba spowoduje średnio mniej niż jeden wtórny przypadek choroby. Innymi słowy, w tych miejscach współczynnik reprodukcji wynosi poniżej 1. Możemy użyć współczynnika reprodukcji, by obliczyć ile osób musimy zaszczepić, by opanować infekcję. Załóżmy, że dana infekcja ma współczynnik reprodukcji równe 5 w całkowicie podatnej populacji, tak jak ospa prawdziwa. Ale potem zaszczepimy 4 na każde 5 osób. Przed szczepieniem spodziewaliśmy się, że typowa zakaźna osoba zarazi pięcioro innych. Jeśli szczepionka będzie miała 100% skuteczności, średnio 4 z tych osób będą teraz odporne. Więc każda zakaźna osoba wygeneruje tylko jedno dodatkowe zachorowanie. Jeśli zamiast tego zaszczepimy więcej niż 4 piąte populacji, przeciętna liczba wtórnych zachorowań spadnie poniżej jednego. Możemy się więc spodziewać, że liczba infekcji z czasem spadnie, co sprawi, że choroba zostanie opanowana. Możemy wykorzystać tę samą logikę, by opracować cele w zakresie szczepień na inne infekcje. Jeśli w całkowicie podatnej populacji współczynnik reprodukcji wynosi 10, musimy zaszczepić przynajmniej 9 na każde 10 osób. Jeśli współczynnik reprodukcji wynosi 20, jak może być w przypadku odry, musimy zaszczepić 19 na każde 20 osób, czyli ponad 95% społeczeństwa, by powstrzymać wybuchy, ognisk, choroby. Odsetek ten zwany jest powszechnie jako próg odporności stadnej. Kiedy taka liczba osób będzie odporna, infekcja nie będzie mogła się skutecznie rozprzestrzeniać. Dlatego tak groźne dla całej populacji są osoby, które nie chcą się szczepić lub nie chcą szczepić swoich dzieci. Ta ilość się zwiększa, a to sprawia, że zwiększa się także ilość osób odpornych na zakażenie, więc zmniejsza się tzw. odporność stadna, co może sprawić, że ponownie pojawią się ogniska chorób już opanowanych, jak np. ospa prawdziwa lub polio. Wiele podobieństw do epidemii chorób wykazują także inne zjawiska, jak na przykład przemoc. Bo na przykład co jest najważniejszym wyznacznikiem przemocy, czynnikiem, który wskazuje na to, że przemoc się znowu pojawi? Otóż wcześniejszy epizod przemocy. To bardzo przypomina zaraźliwość. Poza tym, tak jak infekcja, przemoc także może mieć pewien okres inkubacji. Możemy nie zaobserwować jej objawów od razu. Inne zjawisko, które wykazuje cechy zaraźliwości to samobójstwo. Posłuchajcie kolejnego cytatu. W 1974 roku David Phillips opublikował przełomową pracę analizującą medialne opisy samobójstw. Odkrył, że kiedy brytyjskie i amerykańskie gazety informują na pierwszych stronach o jakimś samobójstwie, liczba takich zgonów w okolicy od razu się zwiększa. Dalsze badania wykazały podobne wzorce związane ze sprawozdaniami medialnymi, sugerując, że samobójstwo może być zaraźliwe. W odpowiedzi WHO opublikowała wytyczne dotyczące odpowiedzialnego informowania o samobójstwach. Przedstawiciele mediów powinni podawać informacje o tym, gdzie szukać pomocy, unikając jednocześnie sensacyjnych nagłówków, szczegółów użytych metod i sugestii, że samobójstwo było rozwiązaniem jakiegoś problemu. Niekiedy media często ignorują te wytyczne. Naukowcy z Uniwersytetu Kolumbijskiego odnotowali 10% wzrost liczby samobójstw w miesiącach po śmierci komika Rubina Williamsa. Zwracali uwagę na potencjalny efekt zaraźliwości, biorąc pod uwagę, że wiele sprawozdań medialnych na temat śmierci Williamsa nie przestrzegało wytycznych WHO, a największy wzrost liczby samobójstw dotyczył mężczyzn w średnim wieku, stosujących tę samą metodę, co Williams. Podobny efekt może dotyczyć masowych strzelanin. W pewnym badaniu oszacowano, że na każde 10 masowych strzelanin w USA do dwóch dodatkowych dochodzi wskutek zaraźliwości społecznej. Podobieństwa do chorób można także znaleźć w rozprzestrzenianiu się wirusów komputerowych, filmów wiralowych, ale także idei, różnego rodzaju pomysłów czy też innowacji. O tym jednak i o różnych innych ciekawostkach przeczytacie w książce Prawa epidemii Adama Kucharskiego, wydanej w wydawnictwie Relacja. To właśnie na podstawie tej książki oraz w oparciu o cytaty z niej powstał ten odcinek podcastu. Za książkę bardzo dziękuję wydawnictwu Relacja, a Was zachęcam do przeczytania tej pozycji. W tej książce znajdziecie bardzo dużo ciekawych informacji dotyczących naszego obecnego świata. I to nie tylko tego, że panuje u nas właśnie epidemia wirusa COVID-19. Koronawirus, koronawirus, kor ale także dlatego, że książka opisuje różnego rodzaju zjawiska związane nie tylko z przemocą i samobójstwami, ale właśnie takie jak wirusy komputerowe, jak zaraźliwość różnego rodzaju pomysłów, jak opisane są także różnego rodzaju filmy wiralowe i jak one rozprzestrzeniają się w sieci, co wpływa na ich rozprzestrzenianie się, co wpływa na ograniczenia tego rozprzestrzeniania się, Również jak można wykorzystać takie informacje w celach marketingowych. Ta książka jest napisana jednocześnie przystępnie, ale jednocześnie także wnikliwie i bardzo rzetelnie. A to dlatego, że autorem książki jest pan Adam Kucharski, który jest profesorem nadzwyczajnym w London School of Hygiene and Tropical Medicine, który pracuje nad epidemiami na świecie, takimi jak epidemia wirusów ebola i Zika. Bardzo Was zachęcam do przeczytania tej książki, bo jest bardzo aktualna i jednocześnie dość prosta w odbiorze. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Lubię Wiedzieć. Jeśli Ty także lubisz wiedzieć, to subskrybuj mój podcast w swojej aplikacji, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Zajrzyj do notatek tego odcinka, bo tak jak wspomniałam, tam zamieszczam linki do źródeł informacji. Znajdziecie również link bezpośrednio do tej książki, o której mówię. Możesz także polubić fanpage podcastu na Facebook lub na Instagramie. W obu miejscach szukaj hasła Lubię Wiedzieć. Tam zamieszczam dodatkowe nowinki. Możesz także do mnie napisać na adres Wiedzieć Zapraszam także na mój drugi podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym więcej mówię o książkach. Do usłyszenia, cześć!